0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS de Latinoamérica. Mi nombre es Jesús Contreras, soy arquitecto de soluciones en AWS y estoy basado en México. Conmigo está Daniel Maldonado, él es arquitecto de soluciones, especialista en cargas de trabajo de Microsoft en la nube de AWS. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien Jesús, muchas gracias por invitarme a este foro. Como siempre, es un gusto acompañarte a ti y a tu amable auditorio.
0: Muchas gracias Daniel por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicarles acerca de varios anuncios muy importantes que se realizaron en Reinvent 2020, el cual se llevó a cabo de manera virtual por las restricciones actuales que pues ya todos conocemos. Uno de los aspectos positivos de esto es que gracias a que fue de manera virtual no tuvimos que subirnos a taxis, a vuelos o buscar salas de conferencias ya estando en Las Vegas para tratar de unirnos a las sesiones que nos interesaban.
1: Así es Jesús, el evento fue realmente bueno, se estima que se inscribieron más de 500.000 mil personas de todo el mundo, además se hicieron alrededor de 80 anuncios de nuevos servicios y nuevas funcionalidades, y por supuesto muchos de ellas relacionados a cargas de trabajo Microsoft.
0: De lujo, y de, me llama mucho la atención que menciones Microsoft en AWS, ¿por qué AWS tendría a un especialista en cargas de trabajo de Microsoft?
1: Es correcto Jesús, déjame explicarte. ¿Sabías que tenemos clientes ejecutando cargas de trabajo Microsoft en AWS desde hace más de 12 años? Más que con cualquier otro proveedor de la nube. Y esto es porque tenemos la mejor plataforma para ejecutar las principales aplicaciones como servidores Windows o bases de datos Microsoft SQL. Además, ofrecemos una mayor y mejor cantidad de capacidades. Ayudamos a nuestros clientes a reducir su costo total de propiedad, el llamado TCO, y contamos con varias opciones flexibles de licenciamiento para que nuestros clientes puedan aprovechar el licenciamiento de Microsoft que ya tienen y lo puedan utilizar en AWS.
0: Esto está muy interesante. ¿Y qué tipo de cargas de trabajo de Microsoft son soportadas en la nube de AWS? En AWS, nuestros clientes pueden crear y
1: ejecutar las principales aplicaciones de Windows, por ejemplo, el servicio de autenticación que todos conocemos, el Active Directory, o el framework de desarrollo.net, bastante útil para desarrollar eh, aplicaciones web. También podemos ejecutar eh, bases de datos SQL Server, servidores Windows e inclusive escritorios virtuales Windows 10. Además, con la experiencia que hemos acumulado, podemos ayudar a nuestros clientes en el proceso de migración de sus aplicaciones Windows hacia AWS. Esto lo podemos hacer copiando la máquina local hacia la nube de AWS sin realizar ningún cambio en la configuración. Es decir, únicamente cambiamos el host donde corre la máquina. También podemos ayudar a nuestros clientes a cambiar de plataforma. Por ejemplo, migrar sus aplicaciones de su infraestructura tradicional hacia un servicio administrado en AWS. Y esto se realiza con cambios menores en la configuración. O si fuera necesario, también podemos ayudarlos a volver a construir sus aplicaciones Windows desde cero y a modernizarlas.
0: Bueno, definitivamente, Daniel, estas son muy buenas noticias para nuestra audiencia que actualmente tiene y ejecuta aplicaciones Microsoft. Y bueno, ¿cuáles son esos anuncios que se hicieron en ReInvent relacionados a cargas de trabajo de Microsoft en AWS? El día de hoy, Jesús, preparé
1: un resumen con el top 10 de, las, de los principales anuncios que se dieron durante el ReInvent 2020 que están relacionados a cargas de trabajo Microsoft. Para el beneficio de nuestra audiencia, divide estos anuncios en cuatro categorías de acuerdo al tipo de tecnología al que pertenecen. Es decir, en la primera categoría vamos a hablar eh, de los anuncios relacionados a cómputo. Después vamos a hablar de aquellos relacionados a base de datos y almacenamiento. En la tercera categoría hablaremos de los que están relacionados al servicio de directorio activo en AWS. Y por último, en la cuarta categoría vamos a hablar de los anuncios relacionados a ...a operaciones. Estos últimos van a ser de especial interés para nuestro auditorio...
0: ...que actualmente utiliza la suite de Microsoft System Center. ¿Qué te parece, Jesús? Me parece muy bien. Entonces, vamos a comenzar con los anuncios de cómputo. Por supuesto. El tema de cómputo es especialmente importante para nuestros usuarios de Windows en
1: AWS... ...ya que muchas de esas aplicaciones Windows requieren el mejor funcionamiento posible... ...que le podamos dar a nivel de cómputo, ¿cierto? Y pensando en ello... AWS anunció el lanzamiento de dos nuevos tipos de instancias S2, que como tú bien sabes Jesús, S2 es nuestro servicio de cómputo en AWS. Y bueno, estamos seguros que estas nuevas instancias definitivamente van a beneficiar a los usuarios de Windows. El primer tipo de instancia es el R5B, que como su nombre lo indica, pertenece a la familia R5. Las instancias de esta familia son conocidas como... Y instancias optimizadas en memoria. Y eso es porque están diseñadas para las aplicaciones con un uso intenso de memoria, como por ejemplo, algunas aplicaciones web que consumen una cantidad importante de caché en memoria o para algunas bases de datos utilizadas para realizar análisis de Big Data en tiempo real y en general para varias aplicaciones empresariales.
0: Oye, Daniel, pero la familia R5 ya existía ¿Cómo es diferente esta nueva instancia de las anteriores? ¿Qué significa esa, esa B de bueno después del 5? Específicamente las nuevas
1: instancias R5B de Amazon S2 aumentan tres veces el rendimiento de almacenamiento de su disco local de estado sólido, el que conocemos comúnmente como volumen EBS. Este rendimiento es tres veces mayor en comparación con las instancias R5 del mismo tamaño. De hecho, estas instancias R5B entregan hasta 60 gigabits por segundo de ancho de banda y 260.000 mil IOPS de rendimiento por cada volumen EBS, mientras que las instancias anteriores de la misma familia del mismo tamaño tenían un ancho de banda de 25 gigabits. Tomando en cuenta estos números, las instancias R5B son definitivamente las que nos ofrecen un mejor rendimiento
0: a nivel de almacenamiento de bloque. ...de todas las instancias S2. Excelente, entonces mucha más velocidad... ...entre el cómputo y el almacenamiento entonces. Eh, ¿Cuál es el otro tipo de instancia S2... ...que fue anunciado Daniel? El segundo tipo son las
1: instancias M5ZN... ...que como su nombre lo indica... ...pertenecen a la familia M5. Las instancias de esta familia son llamadas... ...de propósito general... ...porque nos ofrecen un equilibrio entre... ...los recursos de cómputo, de memoria... Y, de y es por esto que se recomiendan para las aplicaciones que no requieren una, ma una mayor cantidad de un recurso específico, es decir,
0: aplicaciones de uso general. ¿Y qué beneficios nos dan estas nuevas instancias M5ZN? Estas instancias tienen, tienen procesadores Intel Xeon
1: de alta velocidad con frecuencia turbo para todos los núcleos de hasta 4.5 GHz, mientras que las instancias anteriores de la misma familia, del mismo tamaño, tenían una frecuencia de procesador de hasta 3.5 GHz, es decir, 1 GHz menos, lo cual es una diferencia importante. Las instancias M5ZN son perfectas para las aplicaciones que se benefician de un rendimiento extremadamente alto en sus procesos únicos y que también requieren de redes de baja latencia. Por ejemplo, algunos videojuegos, aplicaciones que corren sobre cómputo de alto rendimiento, el famoso High Performance Compute. También para algunas aplicaciones... Que se, que se encargan, perdón, de generar modelos de simulación que pueden ser para la industria automotriz, aeroespacial, la industria energética e inclusive la industria de telecomunicaciones.
0: Rapidísimas estas instancias con procesadores de 4.5 GHz. Ahora, estas instancias pueden, pueden ejecutar sistemas operativos Linux y Windows. ¿Cómo se benefician los usuarios de Microsoft con estas nuevas instancias? Esa es una excelente pregunta, Jesús. De hecho, hoy en día existe una gran cantidad de usuarios de Microsoft
1: SQL que tienen bases de datos muy demandantes y, y que además requieren tener un alto nivel de control sobre su motor o su instancia de base de datos porque necesitan realizar configuraciones muy específicas o parametrizar la base de datos o hacer tuneo de la misma, etc. Por lo que para ellos es más conveniente ejecutar su base de datos sobre máquinas virtuales S2 en lugar de ponerlas ...sobre un servicio administrado, como es el servicio de AWS, de bases de datos relacionales, conocido como RDS. Entonces, para estos usuarios que necesitan cómputo, es de mucha utilidad contar con instancias como las que acabamos de describir, la R5B y la M5ZN. Otro ejemplo son algunos clientes que, util que utilizan las instancias s 2 para montar sus bases de datos y correr analíticos... Esto lo hacen habilitando el servicio de SQL Analysis Services, por ejemplo, o las utilizan para generar reportes habilitando el servicio de SQL Reporting Services. Algunos otros utilizan las instancias para ejecutar aplicaciones de propósito general, pero en ambos casos ellos sí, se pueden beneficiar de estas dos nuevas instancias para obtener un mejor desempeño.
0: Excelente, Daniel. Ahora, en la segunda categoría que nos mencionaste sobre bases de datos y almacenamiento, ¿qué otros anuncios importantes se dieron?
1: Ok, pasando a los anuncios relacionados a bases de datos y almacenamiento, se dio a conocer el lanzamiento de un nuevo servicio realmente interesante, Jesús. Su nombre es Babelfish. Babelfish aún está en fase de, de previa o preliminar, lo cual significa que no está formalmente liberado para ejecutar eh, cargas de trabajo productivas, pero ya está disponible para que nuestros clientes lo comiencen a probar. Pero bien, ¿qué es Babelfish? Este servicio es una capa de traducción para Amazon Aurora Postgres, es decir, le permite a Aurora Postgres comprender e interpretar los comandos de las aplicaciones que fueron escritas originalmente para comunicarse con SQL Server entonces aquellas aplicaciones que originalmente solo se comunicaban con SQL Server ahora van a poder utilizar Amazon Aurora para que no tenga el contexto de lo que es Amazon Aurora es una base de datos relacional creada por AWS que es compatible con MySQL y con Postgres que tiene varios beneficios pero entre los principales tenemos que combina el rendimiento y la disponibilidad de las bases de datos de grado empresarial y proporciona la rentabilidad y el costo de las bases de datos de código abierto. Es decir, con Amazon Aurora tenemos una base de datos empresarial a una décima parte de lo que nos costaría.
0: Órale, entonces en otras palabras, lo que Babelfish nos va a ayudar a hacer es que las aplicaciones que fueron escritas originalmente para interactuar con una base de datos SQL Server, ahora van a poder funcionar con Aurora sin cambios en el código ni en el conector. Esto de verdad que suena excelente. Ahora, ¿qué costo tiene babel fish Esa es otra
1: excelente noticia, Jesús, porque babel fish es una capacidad que se incorporó a Amazon Aurora y no tiene un costo adicional. Es decir, la puedes habilitar con unos cuantos clics en tu clúster de Aurora existente o durante la creación de un nuevo clúster. Y esto lo haces de una manera muy sencilla desde la consola gráfica de administración de RDS.
0: Excelente, entonces otra nueva funcionalidad del servicio que es lanzada y que además no tiene costo Muy bien, entonces ahora sobre almacenamiento Daniel, ¿qué nos puedes comentar?
1: Hablando del almacenamiento se agregaron dos nuevas funcionalidades a nuestro servicio de EBS eh, que significa por sus siglas en inglés Elastic Block Store el cual como tú bien sabes Jesús es nuestro servicio de almacenamiento a nivel de bloque que nos permite eh, conectar discos de estado sólido a nuestras instancias de Amazon S2 y que también es utilizado por el servicio de bases de datos relacionales de AWS. La primera de estas funcionalidades son los nuevos discos de estado sólido GP3. Estos discos son de propósito general, de tercera generación y están diseñados para aplicaciones del mismo tipo, es decir de uso general, como es el caso de algunas bases de datos medianas o servicios de escritores virtuales. El principal atractivo de estos nuevos volúmenes es una reducción de costos importante ya que ofrecen precios por cada gigabit aprovisionado de hasta un 20% más bajos que su antecesor es decir que los volúmenes gp2 ahora bien para los que necesiten un mayor rendimiento que el que ofrecen los volúmenes gp3 es decir si necesitas más de 16.000 IOPS por cada volumen le recomendamos que utilicen los volúmenes IO2, porque estos volúmenes se recomiendan para cargas de trabajo que son sensibles a la latencia, como algunas bases de datos altamente transaccionales.
0: Y ahí es donde se hizo el segundo anuncio relacionado al almacenamiento, me imagino. ¿Es correcto? El segundo anuncio
1: de almacenamiento que te tengo está directamente relacionado a los volúmenes IO2, ya que se anunció a una fase previa o preliminar el nuevo servicio IO2 Block Express en palabras muy simples, Jesús, podríamos decir que se trata de la primera SAN creada para la nube.
0: Oye, cuando dices SAN, me imagino que quieres decir una Storage Area Network. Eh, es esta solución que ya conocemos desde hace muchísimos años para almacenamiento de alto rendimiento que típicamente se implementa en un centro de datos Legacy. Es correcto, Jesús. IO2 Block Express ofrece el almacenamiento de
1: bloque de mayor rendimiento en la nube con un rendimiento de IOPs capacidad cuatro veces mayor a la de los volúmenes IO2 convencionales además de una latencia inferior a un milisegundo este tipo de almacenamiento de estado sólido EBS de hecho eh, fue diseñado para brindar un rendimiento de 256 mil IOPs por volumen que si lo comparas con los 16 mil IOPs por volumen que nos dan los volúmenes GP3, de los que ya hablamos anteriormente, nos muestra la diferencia tan grande que existe. Por otro lado, estos volúmenes son recomendados para ejecutar las implementaciones más grandes y más intensas de nuestros clientes, es decir, eh, las más demandantes en términos de IOPS y las aplicaciones de misión crítica, por supuesto. Por ejemplo, algunas implementaciones de Oracle o de SAP HANA o del propio Microsoft SQL o inclusive para correr analíticos avanzados en SaaS solo por mencionar algunos.
0: Bueno, estas son excelentes noticias para nuestros clientes, Daniel, porque con este nuevo tipo de almacenamiento, ahora van a poder obtener el rendimiento que generalmente obtenían de una SAN, pero en la nube, junto obviamente con la posibilidad que conlleva tenerlo en la nube, no, escalar, provisionar y pagar solo por la capacidad que se necesita, entre muchas otras. Ahora, pasando al tema de directorio activo de Microsoft en AWS, bueno, yo nada más le recuerdo a la audiencia que en AWS existen diferentes tipos de directorio activo administrado. Uno de ellos es el directorio activo de Microsoft, pero administrado por AWS. Para que ustedes, nuestros clientes, simplemente lo utilicen después de un par de clics sin tener que administrarlo per se. Ahí, Daniel, ¿qué nos puedes comentar? Sí,
1: claro que sí, Jesús. Quiero comenzar con una funcionalidad que fue muy solicitada. Y que muchos de los usuarios de nuestro servicio de directory service que mencionaste anteriormente estuvieron esperando por largo tiempo se trata de la funcionalidad para replicar el directorio activo entre distintas regiones de AWS lo que quiere decir esto es que ahora ya se puede implementar y usar un único directorio bajo nuestro servicio de directory service entre varias regiones de AWS de esta manera tanto la implementación como la administración de las cargas de trabajo Windows y Linux, de forma global, va a ser más sencilla y rentable. Además, al contar con un directorio local en cada región de AWS, vamos a tener una mayor resiliencia y un mejor rendimiento, ya que nuestras aplicaciones no tienen que salir de la propia región en donde están corriendo para poder autenticarse.
0: Buenísimo. ¿Y qué necesito hacer para habilitar esta nueva funcionalidad en mi directorio activo de Microsoft en la nube de AWS que ya tenga?
1: Lo único que necesitas hacer es, primero, habilitar esta opción en tu servicio existente de directory service, o bien seleccionarlo cuando creas un nuevo servicio. Y segundo, agregar las nuevas regiones que deseas utilizar a tu directorio. Y el Manage AD configura automáticamente la conectividad de red entre regiones, implementa los controladores de dominio y replica todos los datos de tu directorio, incluidos los usuarios, los grupos... Eh, las políticas y los esquemas de todas las regiones seleccionadas. Además, AWS Manage ID configura un nuevo sitio de directorio activo por cada región, lo cual nos ayuda también a disminuir los costos, ya que minimiza la transferencia de datos entre regiones.
0: Perfecto, pues esto yo creo que brindará muchas ventajas a clientes que tengan una estrategia multiregión, ¿no? una estrategia de despliegue multiregión y por supuesto ultra zonas de disponibilidad ¿no? entonces ¿qué otra funcionalidad de directorio activo se agregó? por otro lado se anunció
1: que ahora puedes hacer una implementación completa del servicio de directorio activo sobre instancias S2, pero ahora usando el servicio de AWS Launch Wizards, para quien no había escuchado anteriormente de Launch Wizards este es un servicio que podemos usar a través de una consola gráfica para dimensionar, configurar e implementar rápidamente aplicaciones de terceros en AWS sin la necesidad de identificar y aprovisionar recursos de manera individual. En otras palabras, este servicio nos ofrece una forma guiada de dimensionar, configurar e implementar los recursos de AWS que necesitamos para aplicaciones de terceros en una sola ejecución. De hecho, anteriormente ya podíamos implementar una solución de Microsoft SQL Server y ahora también lo tenemos disponible para implementar Active Directory.
0: Bueno, excelentes estos dos anuncios de directorio activo específicamente, Daniel. Ahora pasemos a la última fase, a la cuarta fase, los anuncios de operaciones. Así es, Jesús, se agregaron tres nuevas
1: funcionalidades a nuestro servicio de AWS Systems Manager, que tú ya conoces bien.
0: Claro, y bueno, nada más para dar contexto a nuestra audiencia. Systems Manager es un servicio que le ayuda a nuestros usuarios a administrar su infraestructura en AWS y también en su centro de datos local. Eh, en otras palabras, usando Systems Manager, puedes automatizar tareas probablemente repetitivas que tengas tanto en tu centro de datos y en la nube de AWS. Puedes agrupar los recursos que utiliza cada aplicación, por ejemplo, las instancias s 2 los contenedores de Kubernetes y el storage que usa la aplicación X o tu aplicación Y. En pocas palabras, Systems Manager lo que hace es simplificar la administración de aplicaciones y de los recursos que tú tienes. Además, te ayuda a agilizar la detección y la resolución de probablemente algún problema que pueda surgir. Y por último, te ayuda a facilitar eh, la administración de la infraestructura que tienes de manera muy segura a gran escala. Exacto, no lo
1: podría haber dicho mejor. Además de lo que ya mencionaste, la primera nueva funcionalidad que se anunció es Systems Manager Application Manager. Application Manager ayuda a investigar y remediar los problemas con los recursos de AWS a nivel de la aplicación. Con Application Manager, nuestros clientes pueden detectar y o definir los componentes de la aplicación, así como ver información de las operaciones, por ejemplo, el estado de la implementación, es decir, si continúa en progreso o ya se completó. También podemos ver algunas alarmas de CloudWatch, las cuales nos ayudan a monitorear el estado de salud de nuestros recursos, Podemos revisar la configuración actual de los recursos y problemas operativos. Todo esto, repito, a nivel de la aplicación.
0: Ok. Bueno, entiendo que también podemos realizar acciones de corrección, ¿no? Como por ejemplo aplicar parches, ejecutar algún runbook de automatización. Y bueno, esto le ayuda a los clientes a optimizar sus flujos de trabajo operativo en sus aplicaciones. Y esto además... Evita estar utilizando diferentes consolas para corregir o investigar algún problema en particular. Además, con Application Manager se pueden ver datos operativos, alarmas de CloudWatch y con esto, o sea, con estos datos en la mano ya puedes realizar acciones en, por ejemplo, algún clúster de contenedores que tengas.
1: Así es, además esto se relaciona con la segunda nueva funcionalidad anunciada la cual es Systems Manager Change Manager, la cual como su nombre lo indica nos ayuda durante el proceso de control de cambios, ya que cuando necesitamos hacer cambios en la configuración de nuestras aplicaciones, a través de Change Manager podemos simplificar el proceso de solicitud, aprobación e implementación de los cambios en las aplicaciones y en la infraestructura, tanto en AWS como en el data center de nuestros clientes. De la misma forma facilita la generación de reportes, sobre estos cambios. Con Change Manager ahora podemos utilizar flujos de trabajo de cambios que fueron aprobados anteriormente, con lo cual vamos a ahorrar tiempo porque reutilizamos tareas que fueron elaboradas en el pasado y, y nos ayuda a evitar algunos resultados negativos involuntarios que llegan a surgir como resultado de los cambios operativos.
0: Bueno, definitivamente, Daniel, Systems Manager va a ser un servicio muy poderoso con estas nuevas funcionalidades, además de muy fácil de utilizar.
1: Sí, es muy sencillo, eh, ya que se puede operar desde la consola de AWS. Y esto me lleva, Jesús, a nuestra última y tercera nueva funcionalidad que se anunció, la cual tiene por nombre Fleet Manager. Fleet Manager nos proporciona herramientas visuales para la administración de los servidores Windows, Linux, e inclusive para las recientemente anunciadas instancias Mac en AWS. Ahora con Fleet Manager vamos a poder realizar más fácilmente las tareas más comunes de administración, como la ejecución de algunos scripts, la generación de reportes, aplicar actualizaciones, etcétera, y todas estas tareas las podemos aplicar sobre nuestro inventario de máquinas que se ejecutan tanto en AWS como en el data center del propio cliente, sin necesidad de conectarnos de forma remota a cada servidor en el que deseamos ejecutar alguna tarea a través de a escritorio remoto RDP o a través de Secure Shell, porque ahora todo lo podemos realizar desde la ventana única de Fleet Manager.
0: Ok, solo para complementar ahí, eh, entiendo que Fleet Manager puede ayudar a nuestros clientes a administrar y a solucionar los problemas de tener un inventario de servidores. Con este Fleet Manager se puede explorar, por ejemplo, el sistema de archivos de un server o de un grupo de servers, administrar los registros de, todo, de toda mi flotilla... ...y además los usuarios que tienen acceso a ello. ¿no? Ahora, dado que Fleet Manager es independiente del sistema operativo, también se pueden realizar operaciones comunes de un sistema operativo... ...a nivel sistema operativo en servidores de Windows.
1: Así es, mi estimado Jesús. Por mi parte, esos fueron los 10 principales anuncios que les traje el día de hoy. No me queda más que invitar a nuestra audiencia para que nos escriba... ...y nos, siga, eh, nos diga si requiere más información de alguno de los servicios que platicamos o cualquier otro comentario
0: perfecto, muchas gracias Daniel bueno, es, a, es ahora tiempo de despedirnos no sin antes darle las gracias a Daniel Maldonado del equipo de arquitectos especialistas y sobre todo gracias a ustedes por escucharnos hasta luego esperamos que este capítulo haya sido de tu agrado y que toda esta información te sea útil recuerda que leemos cada correo que nos envías la dirección es awspodcastenespanol@amazon.com. Soy Jesús Contreras y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.